0: Here's your tribal chief Roman Reigns. I just wanted to say, Acknowledge me. Reds 752. Spezi Zero Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, Folge 752. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Denn es gibt wieder einiges zu besprechen in der Welt des professionellen Ringkampfs. Und das kann ich natürlich gar nicht alles alleine besprechen. Deswegen ist er auch mir heute wieder zugeschaltet, Das ist niemand geringer ist als den Nico. Hallo Nico.
1: Hallo Dennis, hallo,
0: herzallerliebstes Reds Universum.
1: Es ist mal wieder so weit und ähm, ihr hört wieder kein Geräusch, kein Plöppen, kein kein Knallen, kein gar nichts. Ähm, das enttäuscht mich selbst, denn es ist noch relativ früh, aber ich habe auch nichts hier. Was? Stimmt gar nicht. Ich hätte eine Spezie hier gehabt, die ist auf dem Balkon da hinten. ist natürlich weit weg. Aber ich habe auch kein Bier hier, obwohl ich schon so durstig bin, äh, Kaffee schon gesoffen. Alter, wir müssen irgendwie demnächst mal wieder später aufnehmen. Das
0: geht ja so nicht
1: ja, weiter. Ja, ja. Ne? Also ich wäre als Zuhörer enttäuscht.
0: Ich hab, hätte fast fast zum Plöppen gehabt, denn ich hatte kurz überlegt, ob ich mir eine schöne Paulana Spezi Zero mit einpacke, äh, hier oh. auf die Arbeit mitnehme. Denn äh, ich sitze jetzt tatsächlich schon auf der Arbeit. Das hat sich zeittechnisch dann am besten für uns ausgegangen, äh, dass ich quasi hier live aus der Elbphilharmonie das Ganze dann äh, mache. Und ich hatte aber noch so viel zu tragen. Ich musste gleich noch einen, eine Podcast-Aufnahme für unseren Störtebecker-Podcast, Störtebecker On Air, der Podcast rund um die Störtebecker Brauchspezialitäten. Da wird nämlich unser Chefkoch, der Philipp, wird da nachher ja mein Gast sein. Das nehmen wir quasi einmal direkt hier im Anschluss auf. Und dementsprechend hatte ich so viel Zeug mitzuschleppen, dass tatsächlich die Flasche nicht mehr reingepasst hat. Ich dachte jetzt so schön mit so einem Paulana Spezi Zero reinplöppen, das wäre schön gewesen. Ich musste nämlich Nico ähm, bei Gorillas bestellen, denn am vergangenen an Montag war äh, meine Lieblings-Azubine, die äh, Larissa bei meiner Frau und mir zum Essen eingeladen. Das war schon seit ewig ausgemacht und die ist vegetarisch im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowohl mit einem als auch mit zwei S geschrieben. Und Das, das war ähm, dir neu? oder? Nein, nein. Aber äh, das war mir nicht neu. Das äh, Problem stellte sich raus, dass ja so mein äh, es gibt ja mehrere Sachen, die ich natürlich fantastisch zubereiten kann. Das ist zum einen Pizza und zum anderen aber auch meine Lachs-Spinat-Lasagne. Und ähm, wenn, ne, Lachs, schwierig, tatsächlich äh, vegetarisch. Dementsprechend und ähm, habe ich gedacht, gar kein Problem, google ich mal, es gibt ja wahrscheinlich veganen Lachs. Gibt es auch, gar kein Problem. Ich sehe hier gute Bewertungen, gibt es bei Rewe. Ich denke, super, wir haben ja bei uns da in, in Altona den größten Rewe der Welt. Super, ich gehe da also montags hin, haben sie natürlich nicht. Ähm, guck ich dann äh, bei Google Shopping. Der nächste Rewe, der das hatte, war äh, 60 Kilometer entfernt, Luftlinie, in Lübeck. Ich denke, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und äh, dann fiel mir ein, oh, gucke ich doch mal bei diesen äh, bei diesen Lieferanten hier, ne, bei, bei Gorillas und sowas. Dann kam das nächste Problem, die hatten das. Dann kam aber auch so, legen Sie weitere Artikel in den Warenkorb. Sie haben 12 Euro Mindestbestellwert. Ich so, okay, komm, hier äh, Spezi, äh, Spezi rein. Dann habe ich die 12 Euro erreicht, dann poppt das nächste Fenster auf. Legen Sie weitere Artikel in den Korb. Unter 18 Euro zahlen Sie Mindermengenzuschlag. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Mir egal. Gehe ich mit meinen 12 Euro zum, zum Warenkorb, wollte ihr auf einmal 19 Euro dann vor mir haben, inklusive Mindermengenzuschlag und Liefergebühr. Ich sage, auf gar keinen Fall zahle ich jetzt für zweimal veganen Lachs und irgendwie drei Flaschen, vier Flaschen Spezi 19 Euro. Ähm, dann habe ich das Ganze abgebrochen, habe meine Frau, Tipp jetzt an dieser Stelle, meine Frau einfach als Neukunden angemeldet, für 30 Euro bestellt, einen 15 Euro Gutschein, als für Neukunden eingelöst und habe jetzt noch reichlich Paulana Spezi Zero zu Hause und ähm, der schmeckt schon sehr gut aus der schönen 0,5er Flasche so... Ah, Sehr das ist schön. Eine feine Sache. Ja, ich, ich bin ja kein Freund von Zero-Produkten. Ähm, habe ich, glaube ich, schon mal
1: gesagt, für mich muss es wirklich so süß sein, muss alles wehtun. Ja, da musst du so richtig so, ja. ich war letztens beim Zahnarzt, ja, zur professionellen Zahnreinigung, extra ja auch für deinen Geburtstag, ne, wollte ich äh, mit, mhm, mit strahlend weißen Zähnen da ähm, auftreten, ja. ist keinem aufgefallen, leider. Ähm, <lacht> und ähm, Ich habe es beim Küssen gemerkt, die deine Zähne <lacht> waren viel glatter als sonst ja. und deswegen gehe <lacht> ich aber auch so oft äh, zur professionellen Zahnreinigung, weil äh, wenn ich was Süßes trinke, dann muss es so süß sein, es muss wehtun, ne? da muss richtig so wie Säure, die Säure, die greift an. Ja. Ne? Und bezüglich Gorillas und was es da sonst nicht alles gibt, unser Freund und Kupferstecher Stefan Otterpol, der bestellt ja auch regelmäßig dort aufgrund seiner mhm. Faulheit. Und äh, dem ist es vollkommen egal. Ne? Er sagt äh, für ihn, äh, äh, da lohnt sich das, äh, aber irgendwo stimmt das gar nicht. Ne? Ich Na, da wie soll mal, sich das denn lohnen? Ich habe da letzte Mal geguckt, was hat er so bestellt? Eine Tüte Chips für 6 Euro, ist mal ein bisschen übertrieben jetzt gesagt. ne. Ähm, ich weiß es nicht, lieber Stefan, also beschwer dich nicht, du hättest zu so wenig Geld und äh, haust es dann da raus ne, bei diesen
0: ähm, Es sind ja meist die Leute, die viel Geld haben, das kommt von wenig ausgeben. Ne? Also äh, wenn ja, man hier die, die, ja. die DuckTales-Bücher kennt, ne? um, Dagobert Duck, der Bester ist nicht Mann. dafür bekannt, so viel auszugeben. Der ist dafür bekannt, so viel zu haben, weil er wenig ausgegeben hat. Und wo ich diese Gorilla-Preise so, ne, gesehen habe, ähm, glücklicherweise gab es für den für den Spezi gab's ein Angebot, ähm, das war dann glaube ich 99 Cent die halbe Liter Flasche. Das war dann okay. Man kennt ja häufiger die 033er Dose ist relativ häufig im Angebot. Ich glaube auch mal für mhm. 49 Cent oder sowas. Ist natürlich noch ein besseres Preis-Leistungsding. Aber ähm, ich bin sehr gespannt und das ist auch eine gute Überleitung, Nico. Denn bei der Weihnachtsgala, da wird es ja eine Spezi-Verkostung geben. Und oh, vielleicht, yeah. vielleicht wird es dann sogar Spezi Paulana Spezi aus der Flasche versus Paulana Spezi aus der Dose geben. Vielleicht werden wir dich da sogar dahingehend äh, testen. Ich kann natürlich noch nicht zu viel verraten, aber ähm, das wird gut. Boah, da kriege ich so einen Durst jetzt gerade.
1: ne? Da kriege ich so einen Brand. Und ich weiß ja auch, ähm, ich habe ja letztens hier bei uns im Aldi-Markt äh, mir noch mal eine 12er-Packung äh, Spezi gekauft. Die war nämlich immer mhm. noch im Angebot. Äh, 12 Dosen 0,33 für 6,69 Euro plus Pfand natürlich. Die lagert hier auf dem Balkon. Der ist so weit weg. Ich habe eh auch einen Kopfhörer auf. Ich kann da jetzt nicht rübergehen. Ja, ja. das werde ich gleich nach der Sendung, werde ich mir erstmal eine Kanne aufreißen. So Nein, Auf ich. jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Nico, es gibt aber auch in äh, der Welt des professionellen Ringkampfs ja einiges äh, zu besprechen. Unter anderem haben wir ja am Wochenende den nächsten Pay-Per-View anstehend, äh, äh, Premium Live Event, PLE, wie es ja äh, neuerdings heißt, dem man die Events ja zumindest in den USA nicht mehr wirklich kaufen kann. In Deutschland kann man sie auch nicht kaufen, man braucht dieses Network. Aber ist auch ein anderes Thema, 4. November, das heißt, äh, wir nehmen auf hier am Donnerstagvormittag, das heißt noch zwei Tage und das läuft ja hier in Deutschland zur bequemen Zeit Samstagabend, 19 Uhr. Hast ja, du schon deine 6-Euro-Chips bestellt oder wirst du sie dir noch über den Gorillas-Account von Stefan Otterpol bestellen lassen für, die, für dieses <lacht> Happening?
1: Vermutlich äh, werde ich selber ganz klassisch in den Supermarkt gehen und mich hier eindecken mit allerlei Leckereien. Ich werde mm. das natürlich live schauen hier ähm, und bin da schon ganz gespannt drauf. Ein weiterer Pay-Per-View, der ansteht, ähm, übernächstes Wochenende, glaube ich, ähm, ist AW Full Gear. Äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag, glaube ich, ne? Oder ist das auch so ein von Samstag nee, ist auch Samstags. Auf, auf, okay, Im Anschluss,
0: im Anschluss an Nicoles Geburtstagsfeier, wenn ich das. Stimmt. Äh, oh, so war das. Ich, ja, ich ganz genau. Mhm. kurz schrieb auch schon. -A w -A W. Ähm, also äh, dementsprechend in den nächsten Wochen wird nochmal ordentlich gecatcht. Nico, lass uns anfangen. Wir gucken mal auf die Crown Jewel karte Da ist nämlich im Vergleich zur letzten Woche einiges dazu gekommen. Wir wissen, es wird ein Kick-off Show Match geben. Sammy Zayn wird dabei sein gegen JD McDonough. Mhm. Äh, wir haben Seth Rollins gegen Drew McIntyre um den World Heavyweight Title. Wir wir haben Rhea Ripley, Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark und Raquel Rodriguez. Da geht es in einem Fatal-Five-Way-Match um den Damen-Titel. Wir haben Ron Reigns gegen LA Knight um den Undisputed Universal-Title. Wir haben Remy Mysterio gegen Logan Paul um den United States-Title. Wir haben Cody Rhodes gegen Damien Priest. Wir haben John fucking Cena gegen Solo Sikoa Und wir haben Io Sky, die ihren Women's-Title gerne gegen Bianca Belair verteidigen möchte. Also acht Matches aktuell. Ja. Und ähm, rechnet mal damit, dass das Tippspiel Smackdown ist eh aufgezeichnet, also es wird die Card sein. Ne? Ähm, ich denke, da kommt nichts mehr dazu. Ja. Ich äh, würde die Card probieren, heute spätestens morgen, also Freitag, weil Nico und ich sind Freitagabend noch ein bisschen was trinken. Freitagabend geht nämlich die neue Staffel Störtebecker live los. Äh, dementsprechend bin ich wahrscheinlich Samstag erst noch ein bisschen tot und dementsprechend werden wir das relativ früh einstellen. Ähm, entweder heute am Donnerstag oder spätestens morgens äh, morgen am Freitag. Denkt dran, Tippabgabeschluss ist dann 17.59 Uhr, also eine Minute vor 18 Uhr am Samstag. Da möchte ich kein, kein Jammern hören. Dementsprechend stelle ich es jetzt frühzeitig schon ein, damit alle ihre Tipps abgeben können. Nico, das ist nämlich der vorletzte WWE-Pay-Per-View des Jahres und das heißt, wer noch nach oben angreifen möchte, der hat jetzt die vorletzte Chance dazu. Der hat die
1: vorletzte Chance. Und man muss sagen, gerade im Vergleich zu alten Saudi-Pay-Per-Views ist das eine, eine sehr solide Card. Ne? Auch im Vergleich zu den letzten Pay-Per-Views der WWE ähm, ließ sich das doch interessanter, meiner Meinung nach. Äh, zumal wir jetzt auch sieben Matches plus Kickoff -äh show match haben. Im Vergleich zum letzten pay per ähm, da waren ja nur fünf Matches auf der Card. Also ähm, ich bin ganz gespannt, ähm, auch meinen Tribal Chief hier mal wieder ähm, catchen zu sehen. Gegen LA Knight auch spannende Geschichte. Den John Cena, der natürlich versucht, seine Losing-Streak hier äh, zu brechen, One-on-One -on -one gegen Solo Secoa. Ähm, das wird spannend, auch spannend zu tippen.
0: Äh, kann natürlich auch ein Vorteil sein, Nico, für unseren Freund Jürgen Uso, ne? dass oh, der ja. natürlich jetzt die Chance nutzt. Der ist aktuell auf Platz 39, dass der hier nochmal den Return of Tribal Chiefs nutzt. Denn, Nico, so war zu lesen, bei der Survivor Series, da wird Rome Reigns nicht dabei sein. Das finde ich sehr, sehr
1: erschreckend. Ich habe das auch gelesen, ähm Gut, ähm, er wird sich wahrscheinlich nach diesem Match gegen LA Knight ein bisschen erholen müssen. Allerdings bei einem der vier großen pay per views da wünscht man sich doch auch äh, seinen Tribal Chief. Ähm, Na, aber ist es noch,
0: ist es noch die sehen. Nummer vier oder ist nicht Money in the Bank mittlerweile eher eine Nummer vier?
1: Naja, schwer zu sagen. Vielleicht ist es Money in the Bank. Da hast du vielleicht recht. Ja, ja, also die 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 Groß Herren, Jahre, mal. eine mit der größten Jahre Historie. Raw gegen SmackDown, das war ja auch nichts mehr, ne? Klar ist diese Wargames-Geschichte, die man letztes Jahr hier ähm, zum ersten Mal ähm, wieder gebracht hat, abseits von NXT, war natürlich was Tolles. Das wird es dieses Jahr auch geben. Wargames Match. Vermuten natürlich Judgment Day gegen ein Stable, um, ich sag mal, Jay Uso äh, ja, ich ähm, denke, es wird Raw gegen Smackdown sein tatsächlich. Da bin ich mir unsicher. Da bin ich mir sehr unsicher, ähm, denn das wird gar nicht so weiterhin aufgebaut. Klar gibt es ähm, okay. diese GMs, die immer mit, miteinander zu tun haben. Ja. Ähm, ich bin bin sehr gespannt. Also Rogging Smackdown fände ich fast
0: ein bisschen lame. Okay, okay. mal gucken, was sie da tatsächlich dann zu bieten haben. Ich denke mal, wenn Crown Jewel vorbei ist, dann wird es da natürlich auch, dann hat man ja nur noch zwei Wochen, dann wird es da äh, vorwärts gehen, was den Aufbau auf jeden Fall angeht. Ähm. René, was gab's so, sonst bei? Soll auch ja, bald wieder Render kommen, on. ne? Und es werden auch weiterhin äh, Gerüchte gestreut, natürlich, was heißt Gerüchte, es werden Fähr Fährten gelegt ne, für die einen eventuellen Return von CM Punk. Cry Me a River, sagte zum Beispiel jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, bei bei, bei Raw ähm, oder bei Smackdown, ne, ein Zitat vom 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 Dschungeljungen, ne, der das auch zu ja. CM Punk gesagt hat. Und Shinsuke Nakamura hat wohl irgendwie hier den halben Songtext von Cult of Personality in seiner seiner Promo verwendet. Eric Bischoff hingegen, Nico, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der hat gesagt, sollte CM Punk im nächsten ja, zur WWE zurückkommen, dann lässt er sich eine Glatze schneiden.
1: Das habe ich auch gelesen. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, was 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 hat die WWE vor? Will man uns hier aufs Glatteis führen? Ist es da nicht total enttäuschend für viele Leute, wenn man solche Fährten legt und dann kommt dann dieser Serb-Punk einfach gar nicht? Ist man dann nicht einfach, auch fühlt man sich nicht sogar verarscht dann? Ich weiß es nicht.
0: Also ich, ähm, ich kann
1: es dir nicht sagen. Also ich wäre
0: extrem ja überwältigt es gab ja auch noch keinerlei CM Punk Chance oder ähnliches. Ne? Also ich glaube, das ist in die dieser wird wahrscheinlich aus ausgebucht, wird er wahrscheinlich. Und die, und die, die, die WWE hat ja aktuell, ne? da haben sie 12.000 Zuschauer, da haben sie 16.000 Zuschauer. Ja. Das ist ja, sind ja nicht diese Hardcore-Fans, sondern das sind jetzt diese ganzen Familien und was, die zurückkommen, ne? weil John Cena und so wieder da sind ähm, und die gerne den Tribal Chief sehen möchten, obwohl er nicht da ist. Ähm, die, die, ich bin tatsächlich gespannt. Also ich will es nicht ausschließen. Ähm, ich glaube, der eine oder andere hat es auch prognostiziert äh, tatsächlich. Also das könnte nochmal für, für das problem Prognosen, Tippspiel, in Anführungszeichen, nochmal ordentlich Punkte regnen auch, sollte er mhm. zu bekommen. Ähm du kannst es nie ausschließen. Ne? Es muss sich, habe ich schon oft hier gesagt, es muss sich nur jemand am Abend vorher äh, verletzen und dann ruft Triple H oder wer auch immer, ne ruft CM Punk an, der hat wahrscheinlich noch die Nummer oder schreibt ihm hier bei ICQ, ne? dieses Oh-Oh, wenn eine Nachricht kommt. Ja, dann steht ähm, er da, ne? Oh-Oh. Und ähm, dann ist er da, ne? Also selbst wenn das jetzt vielleicht, mich macht ich wundere mich nur, dass die WWE tatsächlich da diese diese extra, diesen extra Weg geht und tatsächlich so Teases legt, ja. auch mit dem GTS und sowas. Ähm, sehr, sehr
1: ungewöhnlich, also Ja. Mal schauen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist von dieser Wrestling-Woche sehr beeindruckend: die Creed Brothers. Die Creed Brothers hatten ihr Debüt bei Raw gegen die Alpha Academy und konnten sie durchsetzen. Creed Brothers ja auch waren schon NXT Tag Team Champions und haben sich innerhalb kürzester Zeit extrem extrem verbessert, was ihre In-Ring-Skills angehen, also unglaublich, ähm, die beiden jungen Kerle, ähm, haben übrigens auch in der zweiten Nacht, ähm, des Halloween-Specials bei NXT nochmal ein, äh, Tables Letters Chairs Match, äh, gewonnen, Tables Letters Scarce hieß es, glaube ich sogar, mhm. ähm, was auch sehr, sehr fein war, ähm, und da freue ich mich einerseits, dass sie mal die Chance hatten, sich im Main-Roster zu beweisen, sogar einen Sieg mit nach Hause nehmen konnten. Und dann ging ich so in mich und fragte mich, was gibt's denn alles für Tag-Teams? Und es gibt ja schon noch ein paar Tag-Teams. Die Tag-Division, die kriegt nicht so viel... Ernst Spotlight jetzt gerade, ne? Das war natürlich lange Zeit die Usos als unsere undisputed ähm, Tag Team Champions, dann Sami Zayn und Kevin Owens. Ähm, jetzt beim Judgment Day wechselt es hin und her. Ich möchte da noch mehr haben. Ne? Es gibt so viele schöne Teams, ähm, denen man DIY Team DIY, ne? Ähm, äh, wurde auch nochmal mal beleuchtet hatten, glaube ich auch hatten die ein Match, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, es gibt viele hatten ein Match gegen gegen Imperium, hatten ein Match gegen Imperium. Vollkommen, ja, ja. richtig. Ähm, also da ist Sogar alles gewonnen. los. In der in der Tag Team Division. Ähm, ich hoffe mir da wirklich nächstes Jahr einen großen
0: Aufschwung. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen. Ja, also die Möglichkeit hat man, die Tag Teams hat man. Und ich würde mir ja auch mal hier noch beim Imperium, das sind ja schon -Jobber, ne? aber hat natürlich damit zu tun, dass Gunther auf der einen Seite so dominant dargestellt wird. und Dementsprechend ne, braucht man dann auch irgendwie zwei Leute, die auch mal verlieren können. Aber der arme Ludwig Kaiser und äh, Giovanni Vinci, die äh, kriegen hier schon oft oder fast immer, gerade der Vinci. Äh, der, der muss leiden. Ja, äh, der ja. muss echt, äh, echt leiden. also Naja, wir haben hier auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Spot. Ähm, wie hat dir das Segment von Gunther und Miss gefallen? Also großer Fan von Gunther natürlich. Ähm, The Miss langweilt mich jetzt
1: äh, mittlerweile, wobei er äh, natürlich immer schöne Reaktionen zieht. Ne? Also er bietet immer eine, eine, eine tolle Bühne. Und ähm, Gunther, der erst gar nicht rauskommen wollte, ne? The Miss hatte ihn da geladen und Gunther, für ihn ist die Matte heilig, ne? für ihn zählt, was im Ring passiert, ne? er will kämpfen, er will catchen, er hat keinen Bock auf das Entertainment Blödsinn und ähm, da wird es wahrscheinlich in naher Zukunft ein, ein Match der beiden gehen um den Titel von Gunther, ist ganz witzig, ähm, aber auch nicht ernst zu ernstzunehmend, also ich äh, glaube The Miss ist, äh, ist keine Gefahr, man lässt ihn so ein bisschen Face Face-Turn jetzt gerade. Ne?
0: Durch, ja, die, durch also, diese
1: Geschichte gegen Gunther.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also ähm, ich glaube, die Fans sind dann im Zweifelsfall doch hier äh, bei bei Gunther. Aber vielleicht sind es irgendwo ja. auf dem Dorf äh, ein paar Bauern, die das doch anders sehen. Um ja, ansonsten, glaube ich, kann man sehr auch die nächste Woche warten. Ne? Das wirkt jetzt gerade alles so ein bisschen, so ein bisschen, als wäre es so in, in Slow Motion, kommt es mir gerade ein bisschen vor. Ne? Wenn man jetzt eben diesen einen pay hat, man kann eben noch nicht wirklich jetzt die Sachen für den nächsten pay -View, äh, aufbauen. Gerade natürlich auch schwierig, wenn man weiß, okay, ähm, Rome Reigns wird nicht dabei sein. Das heißt, fällt schon mal ein großes Titelprogramm, fällt schon mal raus. Ne? Da müssen wir abwarten. Wird es wirklich, also Wargames, die Wahrscheinlichkeit, das, das wird sehr, sehr groß. Aber welche Teams wird man hier machen? Dann wird man wirklich Judgment Day auf die auf die eine Seite stellen. Ähm, vielleicht auch Rhea Ripley da involviert sein? Ne? Wird man da jeweils irgendwie eine Frau äh, mit reinpacken oder oder oder? Ähm, da ist, glaube ich, noch Spannung gegeben und ich denke mal, nächste Woche, wenn wir hier sprechen, dann können wir dazu vielleicht schon ein bisschen mehr sagen. Mhm. Wo wir schon ein bisschen mehr zu sagen können, Nico, das ist Collision von letzter Woche, denn da stand ja das große Match an zwischen MJF und Kenny Omega und bei dem Match ging es ja nicht nur um den äh, AW World Title, den MJF ähm, ja, hält, aber gerade nicht... Äh, hat. Ähm, ne, den hat ja Jay White, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und es ging vor allen Dingen auch um den Rekord, denn Nico hätte unser Freund Kenny Omega tatsächlich hier MJF besiegen können, dann hätte er verhindert, dass MJF wiederum den Rekord von Kenny Omega als uh, Longest Reigning AEW World Champ bricht und äh, Achtung Spoiler, er konnte es nicht schaffen, er konnte es nicht verhindern. MJF, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ist der neue, am längsten amtierende AEW Champion, so heißt es, aller Zeiten.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir, lieber äh, Maxwell. Ähm, schade für Kenny Omega, ähm, man hat sich fast denken können. Ne, dass ja. man jetzt nicht äh, bei Collision äh, so kurz vom Paper wie den Titel wechseln lässt. Äh, von daher auch äh, mit erhobenem Zeigefinger sitze ich hier und bin da ein bisschen enttäuscht. Man hätte aus dieser Fehde, die ja gar keine Fehde war, aus dieser Geschichte so viel machen können. Es ne? ähm, mhm, fand ich ein bisschen traurig. Klar musst du auch mal bei, bei Collision, äh, gerade wenn die Ratings mal sinken und so, musst du da natürlich geile Matches äh, mal raushauen. Aber ich glaube, so viel hat es den Ratings gar nicht gebracht, meine ich,
0: irgendwo. Ja, gewesen, man hat ein bisschen... Haben. Genau, man hatte ein bisschen das Problem, es läuft ja, oder es lief aktuell. Ich glaube, in der letzten Nacht äh, ist das entschieden worden, die äh, Baseball World Series, ne? Also, die, das Finale der der MLB, der Major League Baseball. Ähm, der Titel ging, glaube ich, nach Texas. Und ähm, da war aber eben am Samstag war dann das vorletzte Spiel und die hatten irgendwie 9 Millionen Zuschauer oder sowas. Also Collision dementsprechend auch arg gelitten. Nämlich wo ich die Zuschauerzahl sah, ich denk so oh, die hatten ja weniger Zuschauer als in der Woche davor. Hatten ja, aber auch mies, eben ne? äh, sehr, sehr starke Konkurrenz und wer weiß, wo das gelandet wäre, wenn eben dieses Match nicht dabei gewesen wäre. Das Match an sich, Nico, über 30 Minuten. Und was mir aufgefallen ist, es gab ja schon mal die Storyline, wo Kenny Omega nach seiner langen Verletzungspause zurückkam, dass er so ein paar Moves gebotcht hat und äh, das so drum ging, so ah, der ist noch nicht wieder hundertprozentig fit mhm. und dann hat er es in der Woche drauf, hat er wieder Match gemacht und dann hat er nur noch einen statt, oder nur noch zwei statt drei Moves gebotcht. und in der Woche drauf hat er noch einen Move gebotcht. Und das hat man schön aufgebaut. War das Storyline oder ich hatte zwischendurch das Gefühl, also Kenny Omega, das ist nicht der alte Kenny Omega. Es hat mich
1: auch echt gewundert, ähm, war er war nicht in Form, ja äh, nee. wahrscheinlich er, er war selber
0: überrascht, ähm, dass dieses Match stattfindet, <lacht> vielleicht. Ich, ich habe ihn auch die Woche vorher schon gesehen, meine ich, äh, wo er irgendwie nach drei Moves schon so schwer atmend äh, an, ja, an den ja, Ringseilen ja. hing. Und also ich weiß nicht, ob das aktuell Storyline ist, ob das noch eine Storyline wird oder ob er tatsächlich aktuell wegen irgendeiner Verletzung, er hat ja immer irgendwas, dass ja. er aktuell einfach auch nicht so trainieren kann, weil er wirkte auf mich nicht fit. Nee, du hast recht. Also das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm,
1: das letzte krasse Match, was war denn? Ich glaube, gegen, gegen Takeshita, das äh, war noch sehr, sehr solide. Aber die Matches, die er in den Weeklies hatte danach, fand ich dann auch so ein bisschen ein bisschen, den träg ist das falsche Wort. Er war nicht gut in Form. Also ich hoffe, da ist nichts Ernstes, was er dann noch vor uns verheimlicht, verletzungstechnisch. Das würde mich doch traurig stimmen. Lieber Kenny. Aber gut, ähm, es ist wahrscheinlich auch die Enttäuschung. Ne? Er wusste ähm, schon, dass wie das Match ausgehen wird, äh, wird den Titel nicht holen. Ähm, ja dann Hat er mit Don kellis family da zu tun, die ganze Zeit. Ne? Chris Jericho ist auch noch an seiner Seite. Der hat gar nicht so Lust gerade, glaube ich.
0: Ja, also äh, auch die Don kellis sache bin ich jetzt auch froh. wenn ist Aktuell nervt ein bisschen. Ähm, auch da bin ich froh, wenn das jetzt irgendwie äh, dann demnächst vielleicht mal beendet ist. Vielleicht ja bei Full Gear. Ähm, Oh, es wird sich so in die Länge ziehen, ne? Ich denke auch. Ich, ich denke. denke auch. Ja. Naja, ansonsten gucken wir noch mal, was wir noch bei äh, Collision hatten. Wir hatten unter anderem, ich glaube, da wurde es bekannt gegeben, ne, dass äh, Brian Danielson tatsächlich verletzt ist. Der hat sich den was ist die Übersetzung? Ähm, Augenhöhle. Die Augen, Augenhöhlenknochen, ne? Ja, äh, ja, Orbit, ja. Orbital Bone. Ähm, gebrochen. Erst hieß es, das soll in dem Tag Team Match passiert sein, gegen Orange Cassidy und äh, Okada. Und dann hieß es später aber, ja nee, die Verletzung gab es wohl schon vorher oder die ist vorher entstanden oder was, keine Ahnung genau. Auf jeden Fall ähm, ihn, so ist die offizielle Info, werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Und Nico damit steht natürlich auch so ein bisschen das äh, Rückmatch zwischen Okada und ihm, was ja bei Wrestle King am 4. Januar in Tokio dann im Tokio-Dome stattfinden sollte, steht ein bisschen auf der Kippe.
1: Ja, aber vielleicht äh,
0: ähm, schont er sich
1: jetzt ne, bis Ende des Jahres, um dann wieder fit zu sein. Also das ähm, gut er ist nicht mit zu spaßen ne, mit, mit so einer Verletzung, aber ich gehe davon aus, dass wir das Match im Januar sehen werden. Der hat Apropos, gutes Heilfleisch ja. und gute Heilknochen, ne? Daniel ja. Bryan. Er ist ja
0: ein Teufelskerl. Er, er hat sich aber auch in jedem Match zuletzt verletzt. Ne? Also der richtig, arme ja. Kerl. Ja. Ähm, zum Glück nicht immer die gleiche Verletzung, weil ich glaube, dann wäre irgendwie tatsächlich jetzt die Karriere bald irgendwie zu Ende. Ne? Aber mal den Arm gebrochen, mal jetzt dann das gebrochen. Was hatte er vorher? Also hat er hat hier laufend irgendwas gehabt. Obwohl wir gerade über Wrestle Kingdom Sprechen hatten, wäre ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche, Nico, schon hier geträumt. Und ne? schon gesagt, wir haben uns quasi schon in in Tokio äh, gesehen und unsere Freundin Jenny, äh, die hat, ähm, auch das Ganze aufgegriffen, hat geschrieben, also tatsächlich ist Wrestle Kingdom eigentlich gesetzt bei mir nächstes Jahr, ihr habt schon gehört, eigentlich, denn sie schreibt, Problem, beobachte seit Sommer die Flüge und die sind unverschämt teuer zu der Zeit, äh, Hotel mhm. hat sie sich schon geblockt, aber ähm, der Main Event, der eingesetzt ist zu Wrestle Kingdom, ist leider ein Upturn, Sanada vs Naito, kein Fan von den beiden, schreibt sie, und ähm, Danielson Okada 2 wäre natürlich eine andere Sache, aber mal gucken, also, ähm, sie auf jeden Fall würde da äh, hinfliegen, wenn es sich irgendwie ergibt. Aber ich habe tatsächlich auch mal geguckt, einfach mal also schon ein paar paar Monate oder vielleicht sogar Jahre her habe ich tatsächlich auch mal geguckt, was würde es kosten, nach äh, zu Wrestle Kingdom zu fliegen. Und zu der Zeit waren die Flüge irgendwie bei 13, 1400 Euro oder sowas. Ähm, das ist natürlich schon äh, eine Stange Geld. Man muss ja dann auch noch irgendwo schlafen, man muss irgendwas essen, man muss auch noch die Karten kaufen. Ähm, von daher drücken wir mal äh, der Jenny die Daumen, dass da vielleicht sich noch ein Angebot reinschleicht. Unbedingt. Um
1: der Main Event ist. würde mich
0: aber auch nicht äh, ziehen, ne? Sanada gegen nee. Naito, Hätt
1: ist dann auch, auch leider so, die, die mag ich nicht, die beiden, also die, die, ja. äh, weiß ich nicht, bin ich auch kein großer Freund von, ja.
0: ähm,
1: deswegen, wir drücken natürlich die Daumen, dass Daniel Bryan bis dahin wieder fit wird und wir da ein tolles Match geboten werden, äh, geboten bekommen, ähm, eine Sache fällt mir gerade ein, Dennis, hatte ich vorhin gesehen, ähm, ähm, der Teki hat heute Geburtstag. Ähm, oh. Alles, alles Gute zum Geburtstag, hat mir die Boomer-Plattform Facebook ähm, vorhin gezeigt. Ich hatte ihm auch schon gratuliert auf seine Pinnwand. Äh, hier natürlich auch nochmal
0: ähm, alles Gute, lieber Teki. Zu seinem, denn er ist ja Teki 1978, zu seinem 45. Geburtstag. Und Ganz genau. Kannst mir nicht anders vorstellen, der Teki, der wird kein Jahr älter aussehen als 46. Ähm, von daher, ich, raus. ich kann leider auch zu Geburtstagen keine Sonderpunkte im Tippspiel vergeben. Ich glaube, der Teki ist da mindestens bei der WWE oder bei und oder bei EW sowieso immer oben mit dabei. Ja, ja. Aber ich glaube, bei einem hat er tatsächlich noch sehr sehr gute Chancen auch äh, zu gewinnen. Äh, dementsprechend äh, Grüße gehen raus, aber halte ich ein bisschen zurück. Ähm, dann wollen wir natürlich auch mal auf Dynamite äh, gucken, Nico. Dynamite stand natürlich im ja, im, im Schatten dieser ganzen Storyline, die man jetzt eben um MJF und um Jay White hatte. Ne? Jay White, der hat schon vor einigen Wochen den äh, Titel geklaut. Ich glaube, bei Collision war es tatsächlich auch, wo MJF probiert hat, den Titel sich zurückzuklauen. Das hat aber nicht geklappt, was natürlich immer daran scheitert, dass äh, der Bullet Club Gold hier äh, 4 zu 1 in der Überzahl ist. Und MJF, der tut sich ja schwer. Ne, Der hat ja immer, gibt ja die Storyline, der ne? hat immer schwer, hatte nie Freunde in der Schule und so weiter. Und äh, jetzt hat er natürlich hier mit Declaimed Leute gehabt, die gerne seine Freunde sein wollen, aber äh, er hat tatsächlich bei dieser Sendung noch probiert, noch andere zu finden, hat bei Kenny Omega zum Beispiel an die Tür geklopft ähm, und wäre sogar fast hier bei Jeff Jarrett und Co. gelandet, aber Nico, am Ende musste es natürlich kommen, wie es kommen musste, deswegen sagt man das ja auch so, ähm. Er und die Claimed waren ein Team und die hatten sogar extra Ring-Gear auch für ihn besorgt.
1: Ja, das ist natürlich geil. Ne? Das wäre für mich auch äh, einfach so, so, so ein Punkt, ähm, wo ich sagen würde, okay, die meinen es ernst mit mir. Ne? Die wollen mich als äh, vollwertiges Mitglied und ähm, ja, es hat trotzdem nicht sollen sein. Ne? Also erstmal äh, schöner roter Faden hier durch die äh, Sendung. Ähm, alles ganz witzig, aber es hat nicht sollen sein. Das meine ich. Ne, Ich habe es gar nicht gesehen, sondern genau, nur gelesen. Ja. Sie haben nichtsdestotrotz MJF, verloren. MJF wurde sogar gepinnt von, von ja. Jay White. Ja, Genau, genau. Es wurde zwar gesizzert äh, nach einiger Zeit, ein four way Aber so ultimativ glücklich sah MJF natürlich nicht aus.
0: Er hätte natürlich hier gerne den Triple B, seinen Champion-Titel, den hätte er natürlich gerne zurückgehabt, das hätte jetzt hier nicht ja. geklappt, das heißt, er muss mindestens bis zum 18.11. warten, bis zu Full Gear und äh, da bin ich auch sehr gespannt, äh, es gibt hier noch keine Stipulation, ich, MJF ist glaube ich jetzt nicht so der Fan von Leather-Matches, aber eigentlich müsste man hier schon sagen, eigentlich, wird ne, der Titel ist geklaut, äh, wir hängen den jetzt über den Ring und wer ihn dann abhängt, der kriegt ihn dann oder sowas, ne, also äh, mal gucken, das ob man hier wäre noch eine Option. Ne, ob man hier noch irgendwie eine Stipulation macht oder Ähnliches. Aber das war tatsächlich, du hast schon angesprochen, dieser rote Faden, den wir ja so lieben. Ne? Das hat man wirklich die ganze Show über aufgebaut. MJF, der der Backstage unterwegs war, von Wardlow zum Beispiel auch attackiert wurde und der ihm dann noch äh, mit auf dem Weg gab: sagte, pass auf, ich werde dich mir greifen, ähm, wenn du am wenigsten damit rechnest. Und äh, dann gab es auch ein Videocall, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, mehr als diese Attacke von von Wardlow. Ein Videocall mit Adam Cole und was ist denn mit dem passiert? Ist der. Lebt, lebt der jetzt unter Wölfen oder was ist da los? Also, der sah ja verlottert aus, Heidewitzker. Der ist ein Gammler geworden, ne? In
1: kürzester Zeit waren etwa die ganzen Segmente in den letzten Wochen gepretaped. Was war denn da los? Ich weiß es auch nicht. Also, ähm, ich war auch ähm, erschrocken, als ich mir das Video
0: anschaute. Ich habe ja immer noch ein bisschen Hoffnung und ich weiß gerade nicht, welche Chance ich größer sehe. Ich glaube, ich sehe. Ach, ich weiß es nicht. Was würdest du tippen, Nico? Die Chance, dass CM Punk bei der Survivor Series zurückkommt oder dass Adam Cole tatsächlich hier der äh, der, der Teufel ist und ähm, bei Full Gear vielleicht dann eben schon zurückkehrt und gar nicht verletzt war. Beides extrem unrealistisch. Adam Cole fände ich fast geiler. Also ich, das würde ich mir eher
1: wünschen. Mhm. Aber ähm, ich bin mir dann irgendwie doch sicher, dass
0: er leider verletzt ist. Okay, okay, okay. Aber auch da sahen wir es gab diesen, diesen Videocall und auch da haben wir den 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 Devil wieder gesehen. Wer, wer ja. wäre denn aktuell da dein, dein Frontrunner? Ist ja, halt die, die Frage, Frage
1: ist es Ist es jemand? Jemand Neues wäre komisch. Ja. Ich habe auch lange überlegt, mir fällt keiner ein, den ich da jetzt ähm, wirklich logisch einbauen könnte in diese Geschichte. Jungle Boy war ja auch mal kurzzeitig, ähm, war ja auch mal kurzzeitig, äh, in aller Munde bezüglich der Storyline, aber das würde ich jetzt auch nicht
0: nachvollziehen können, ne? Vielleicht ist es doch Siempunk. Das wäre natürlich dann der Swerve aller Swerves. Oh, ähm, ja. oh ja. Oh ja.
1: Alles ist schon stark, ne? <lacht> eigentlich, eigentlich
0: müssen wir es in die, in die Tippspiele, äh, jeweils, äh, jeweils reinmachen. Und, ähm, CM Punk einfach sowohl bei, bei der Survivor Series als auch bei, bei Full Gear als, als Möglichkeit angeben. Die Survivor Series ist übrigens dann tatsächlich an einem Sonntag abweichend mal. Sonntag der 26. Ah nee, ist auch von Samstag auf Sonntag, genau. Also 26. November deutscher Zeit, also 25. Mhm. in den USA, also eine Woche nach Full Gear. Also dieser Monat tatsächlich vollgepackt, drei Wochenenden voll mit Pay-per-views, zweimal die WWE, einmal AEW. Also, ähm, da wird man auf jeden Fall nicht zu wenig Wrestling zu sehen kriegen.
1: Und auch die hier in, in Deutschland war die WWE unterwegs, das wissen wir. Ähm, ich hoffe, viele unserer Hörer waren am Start. Von einem wissen wir natürlich, der da war, der tolle Fotos geschickt hat und zwar ja. Florian aus dem Erzgebirge. Der Florian saß ganz, ganz weit vorne. Ich weiß nicht, ob es die erste Reihe war, ähm, es fühlte sich so an. Ähm, ich glaube, der saß im Ring. Ja, nahezu im Ring und ich war ganz verdutzt, als er mir Fotos schickte, einmal mit äh, Cody Rhodes und einmal mit Seth Rollins, also das war schon äh, sehr, sehr cool, ich hoffe, du hattest Spaß, mein Lieber ähm, und ich hoffe, ihr alle hattet Spaß auf der WWE-Tour, auch ein alter Freund von mir aus Heide hier in Holstein, mit dem bin ich damals zur Schule gegangen, ähm, selbst der, ist mal nach Hamburg gefahren und hat sich hier mit dem Kumpel die WWE mal angeschaut, zum allerersten Mal. Und auch der war hin und weg, ähm, sagte nur, scheiße, ich kenne nur noch die Catcher aus den 90ern, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Er War auch überall rappelvoll. Ähm, wir waren diesmal nicht dabei, ähm, hat nicht sollen sein. Ich denke, nächstes Mal sind wir wieder am Start, spätestens in Berlin, wenn da richtig gebasht wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also schöne Grüße auch nochmal an den Florian im Erzgebirge. Äh, treuer, treuer. Reds fertig. Ich werde, wird gesagt, der ersten Stunde mit. Ne? Also Grüße gehen raus. Das hat mich sehr gefreut, dass er da so schöne äh, Bilder auch gemacht hat. Und äh, da freue ich mich auch noch. Wir haben Sie auch lange nicht mehr gesehen. Ne? Freue sehr ich mich lange. Freue mich schon auf ja. das nächste mhm. Treffen genau. Gucken wir mal, was wir sonst noch hatten. Wir hatten Karushida gegen Willow Nightingale. Die Karoshida konnte sich durchsetzen und im Nachgang gab es dann aber hier noch eine Konfrontation mit Julia Hart. Dann kam Sky Blue dazu und es sah kurzfristig so weit aus, als hätte Julia Hart tatsächlich Sky Blue dazu bringen können, gegen ihre Freundin Willow Nightingale zu turnen. Aber die drehte sich dann wieder um und äh, versah Julia Hart mit Blue Mist. Also nicht der weltbekannte grüne Mist, sondern der blaue Mist. Hat sie nicht ganz im Gesicht getroffen, sondern mehr so im im, im Ausschnittbereich, aber Julia Hart hat das es war auf jeden gut, Fall geplant. gut verkauft, ganz genau. Ja. Und ähm, ja, das kann man auch mal auf jeden Fall gucken, wie es weitergeht. Was auf jeden Fall, und wo ich das gelesen habe, dachte ich, da ist Toni Kanin einfach komplett verrückt. Denn What? Freitag bei Rampage, hast du gesehen, was da angekündigt wurde? Du meinst äh, wie, das Triple Kingo? Ja, Vikingo ja. gegen King Penta <lacht> gegen Commander. Heidewitzka! Also ich hoffe, es Stirbt niemand? Ich hoffe, es bricht sich nicht jemand so fies, so etwas, wie wir da beim ROH-Pay-Per-View waren. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der lebt ja immer noch nicht wieder. Das, oh, yes. Der Fuß ah. ist ja, also um Gottes Willen. Von ähm, Top Flight oder wer war das? Ja, ich, ich glaub, zwar, genau, ja, ja. Ja, 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 ja. Also auf das Match, ich gucke ja eigentlich nie Rampage oder selten, ähm, aber da werde ich reingucken. Ich müsste eigentlich auch nochmal, aber ich habe leider äh, diesen Monat keine Zeit mehr, aber sonst würde hätte ich auch gerne nochmal reingeguckt hier in das Match mit unserem Sinkara. Äh, das soll auch gut gewesen sein ah, ja. gegen mhm. ähm, Wer ist da? Rob, Robby, Rob, Roddy, Roddy, Roddy. Roddy Rodriguez R nicht. R also, ihr wisst Roddy Rodriguez.
1: Was, wem? Hä? Wer? Ich letzte Woche, vorletzte <lacht> ja, ich, Woche auch bei Rodriguez. Ich weiß der war auch nicht mehr der gegen Der ich weiß aber nicht mehr, gegen wen er antrat.
0: Romero? Rocky, Romero? Rocky Romero. Rocky Romero. Rocky Ansonsten hatten wir Chris Jericho und Kenny Omega, ähm, die es hier mit Daddy Magic und Cool Hand Angelo Parker äh, zu tun hatten. Und die sind hier in der Storyline mit eben der Don Callis-Family. Und dann ging es darum, das, was äh, Chris Jericho ja letzte Woche auch schon gesagt hat, er hat einen großen Freund, Kenny Omega, der hat auch einen Freund mit einem großen, ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat, aber ne, äh, Kota Ibushi wird auf jeden Fall hier mit dabei sein. Und äh, The Big Show, ähm, Ach, ja. äh, Nico, wie sehr freust du dich, Big Show im Jahr 2023 zu sehen? Und weitere Ergänzungsfrage, wie sehr freust du dich auf den vielleicht eine Million und vierten Turn? von The Big Show. Der <lacht> Turn wäre geil. Der Turn wird mich oh fuck wäre das gut. Ähm, oh Big Show in der Don Kellis Family wäre geil.
1: Ja, ist ja nice. Ich liebe Big Show in Segmenten. Ich liebe Big Show als Person. Er ist ein guter auf jeden Fall. Aber er muss nicht mehr in den Ring steigen. Ich muss sagen, als er hier aufkreuzte, er sah ähm, relativ fit aus. Also klar abgesehen von 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 seinen Beinen und sowas. Aber äh, Oberkörper sah sehr sehr äh, fit aus. Da also hat er gut trainiert. In Segmenten liebe ich ihn als Captain Insano Letztens noch äh, Gesehen. Ja, beim ah, ja, genau, das war genial, aber ich muss ihn hier wirklich nicht äh, catchen sehen.
0: Ich muss ihn Und hier ich nicht catchen muss auch sehen. nicht, aber vielleicht ist das auch, was wir vorhin angesprochen haben, äh, schon eine Auflösung zu dieser Kenny Omega-Sache, dass man ihn auch hier bei einem, ist ja eine Folge einer der großen Pay-Per-Views, dass man ihn auch hier in einem multi Match versteckt, in Anführungszeichen. Ja, ne? ja. Hm. Das äh, könnte vielleicht auch dafür sprechen, dass er einfach nicht fit ist, ne? dass man ihn jetzt storyline-technisch wirklich hier gesagt hat, pass auf, dieses Single-Match mit äh, mit MJF, da haben wir jetzt nur einmal die Chance, weil er nächste Woche bricht er deinen Rekord. Wir müssen es jetzt machen, auch wenn du nicht fit bist. Und er natürlich auch, so wie ich ihn einschätze, gesagt hat, ja komm, machen wir auf jeden Fall. Ich bin nicht fit, aber ich gebe mein Bestes. Aber das ist jetzt für mich tatsächlich auch wieder ein Zeichen, er ist jetzt wieder in einem 8-Man-Tag-Team-Match dann, äh, dass, dass er aktuell einfach nicht nicht fit ist, also irgendwas damit sich rumträgt, dann ist natürlich auch die Frage, wäre es dann nicht sinnvoller, ihn rauszulassen? Ja, mach einen Verletzungsangle.
1: Also, vermeintliches. Ne? Und ähm, mhm. schreib ihn jetzt hier raus und lass ihn äh, sich erholen. und weiß ja nicht, äh, wie gravierend äh, seine Verletzung Vermeintlichen Verletzungen sind. Ne? Ähm, wir drücken ja die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist, dass er einfach nur ein paar Wochen mal Urlaub braucht. Ähm, ja. Wer braucht das nicht? Wer braucht das nicht? Äh, mal so einen ehrlichen Urlaub, das ist vollkommen recht. Boah. Wer keinen Urlaub braucht, um, ist äh, John Moxley. John Moxley ist wieder da, <lacht> Gehirnerschütterung, einfach mal so weggeschüttelt und ähm, hat sich hier auch eingemischt, äh, beziehungsweise kam dann raus, nachdem Cassidy gegen Claudio seinen Titel verteidigen konnte, den International-Titel ähm, Moxley wieder on fire. Es wird das Rückmatch geben zwischen ihm und Cassidy bei Full Gear. Da freue ich mich drauf. Ähm, das wird auf jeden Fall großartig werden. Das letzte Match der beiden war ja schon sehr heftig. Ne? Der Main-Event des... Letzten Pay-Per-Views oder vorletzten pay views ähm, Letzter war das, glaube ich, ne? Nee, vorletzter. Ist auch wurscht, ähm, da wurde ja geblutet wie sonst was. Nur Moxley diesmal nicht, ne? Es ähm, war Cassidy, der sehr, sehr viel Blut verloren hatte, damals. Mal schauen, wie das in diesem Match aussehen wird und ob der Titel wieder wechselt.
0: Die Chance ist natürlich da, ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass die die Longtime-Story eben tatsächlich gewesen wäre, dass Orange Cassidy ihn irgendwie jetzt mal äh, besiegt, aber mal gucken, ob man das tatsächlich hier macht, oder in welche Richtung man da tatsächlich geht, auch vielleicht durch die Verletzung von äh, Brian Danielson, vielleicht hat sich da auch noch ein bisschen was geändert, aber wir hatten ja auch noch einen Titelverlust hier, also schon gesagt, wir werden das Match als Singles-Match, wenn wir mal pay sehen, eins der wenigen anderen Singles-Matches neben dem Titelmatch ist, ähm, wir werden den Hangman gegen 12 Strickland sehen und äh, wir werden aber auch noch weiteres Multiman-Match sehen mit einem der größten Stars, also Kenny Omega, einer der größten Stars in einem Multiman-Match, äh, Chris Jericho und auch unser Freund Adam Copeland, auch der wird in einem Multiman-Match sein, denn ähm, es gab hier dann eben auch die Konfrontation mit äh, Christian, mit dem Luchasaurus und mit äh, Nick Wayne mhm. und da gab es den Beatdown und dann kam natürlich der Stinger und Darby Allen kam zur Hilfe und das war dann für Edge eben der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, pass auf, ähm, okay, wir machen das, äh, das heißt Six-Man-Tag-Team-Match, wir können ja mal auf die aktuelle Karte gucken, Nico, für Full Gear, wir haben schon gesagt, 18. November, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, findet das Ganze statt, wir wissen, MJF, der wird in der Pre-Show, also in, in der, wie Sie es mal, in der Buy-End Show, wird er mit einem ja noch nicht bekannten Partner, wird er die RH Tag Team-Titel verteidigen gegen die Ass-Boys. Die Und äh, dann müssen wir in der Main-Card bisher MJF gegen JY, die Karoshida gegen Timeless. Tony Storm, Sting und Darby Allen zusammen mit Adam Co Copeland, dem Rated R Superstar, gegen Christian Cage, Rosaurus und Nick Wayne, Orange Cassidy gegen John Moxley, hast du schon gesagt, um den International Title und der Hangman eben gegen Swerth Strickland. Die Card liest sich doch schon sehr gut. Wie gesagt, jetzt hier noch, ne, stellt euch noch die Don Callis Family gegen äh, Jericho, Big Show, Kenny Omega und Kota Ibushi davor hm. zu und, hm. ähm, Okay. <lacht> ja, nein, ich das wird natürlich die, gut. Ja, die, die, äh, äh. Wer, hat, wer hat die Trios Titel von AW? Äh, natürlich die Claimed. Die werden die wahrscheinlich auch noch vielleicht gegen House of Black. Das House of Black hat ja irgendwie 100 verschiedene Storylines aktuell. Äh, was ja daran, glaube ich, auch lag, sie sollten ja eigentlich mit dem äh, BCC, mit dem Blackpool Combat Club äh, hier fäden. Aber auch durch die Verletzung von Brandon ist vielleicht auch da irgendwas jetzt durcheinander gekommen. Also, äh, es ich werde hier in, in guter alter Toni-Kahn-Manier wird diese Card auch wieder 13 Matches haben.
1: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Da werden wir uns noch wundern, äh, wie lange dieser Pay-Per-View wieder gehen wird. Ähm, qualitativ wird das natürlich äh, wie immer sehr, sehr gut werden. Ähm, aber ähm, du hast gerade einen Titelwechsel angesprochen. Den gab es nämlich tatsächlich bei ähm, Dynamite. Und zwar ging es da um die Ring-of-Honor-Six-Man-Tag-Team-Title-Belts, die gehalten wurden von den Young Bucks und den Hang dem Hangman. Und da konnten sich Mogul Embassy, konnten sich den zurückholen, diesen Titel. Und, ähm, ja, die Young Bucks sind da jetzt auch wieder nicht so gut drauf, ne? Denn der Hangman hat sich hier von Swerve ablenken lassen. Die sind irgendwie angepisst. Auch das Omega äh, mit Jericho rumhängt und sowas, ne? Also da kriselt es ja. in der Elite. Da krieselt es in der Elite.
0: Es gab ein schönes Backstage-Segment, wo ähm, sie dann dazukamen oder sie waren im Hintergrund zu sehen äh, im Lockerroom, als Kenny Omega und Chris Jericho sich unterhalten haben und dann kamen sie dazu und sagten so, ey Kenny, wofür haben wir eigentlich hier die Elite, wofür haben wir uns hier reunited? Warum sind wir wieder zusammengekommen, wenn hier keiner ja. dem anderen hilft und ähm, jetzt bringst du ja auch noch Chris Jelko, äh, der ist doch genauso schlimm wie äh, Don Callis bringst du jetzt hier rein der wird keine zwei Minuten da und dann tönt er gegen dich und so weiter und so weiter die Young Bucks äh, Salty unterwegs auch zu Recht muss man glaube ich sagen ne haben ja den Total. Äh, eher einer der kürzeren Title Runs die sie haben aber auch hier Nico ähm, da ist nicht mehr drüber gesprochen worden seitdem das passiert ist die sind ja die Nummer eins Herausforderer für die Tag Team Titel um, haben sie sich ja beim letzten oder vorletzten Pay-Per-View haben sich dieses Recht erkämpft. Um, also vielleicht haben sie hier, das auch ein Match, was ich mir vorstellen könnte für die Card. Ne? Uh, Big Cass und ähm, wer ist sein Partner? Ach, äh, Ricky, Ricky, Ricky Stark. Starks. Äh, ja. ne? Die beiden gegen, äh, gegen die Young Bucks beim Pay-Per-View könnte ich mir auch vorstellen, könnte mir dass gut das vorstellen. Bin überhaupt kein großer Freund von
1: Big Cass. Äh, damals an der Seite von Enzo war das noch ganz witzig, ähm, aber er überzeugt mich nicht ne? mit seinen Skills. Ähm, weiß er, er hat den, den Techniker Ricky Starks an der Seite und er ist der große, wuchtige, wo alles behäbig aussieht. Ähm, solche Matches kicken mich irgendwie nicht. Ne? Ähm, hätte ich lieber Young Bucks gegen Starks und äh, weiß ich nicht äh, einen weiteren Techniker. Das äh, wäre glaube ich eher was für mich. Bist du großer Freund von Big Bill? Ich habe ihn gerade Cass genannt. Damals hieß er, glaube ich, so, ne?
0: Äh, genau, Big Cass war ja damals mit Enzo. Ähm, ja, also tut nicht weh. Ich finde ihn besser als zu zu WWE-Zeiten. Ja. Oh, mich überzeugt er nicht, muss ganz <lacht> ehrlich sagen. Also, es, ist irgendwie, sieht,
1: es sieht immer so trottelig aus. Ähm, ja, ja, ja. Aber gut, ähm, die Young Bucks werden das schon das Beste aus diesem großen Mann rausholen. Da gehen wir einfach von aus.
0: Ich denke doch. Und wer vielleicht ja dann auch beim Pay-Per-View mit dabei sein wird, äh, unser Freund Rick Flair, ähm, mal äh, gucken. Ich habe schon leider Gerüchte gelesen, wo es <lacht> dann hieß, ja das letzte Match von Sting, das soll dann gegen Rick Flair sein. Und dann dachte ich mir so, Gottes Willen, macht das doch oh, bitte nicht. bitte nicht. Also, oh, bitte nicht. Ähm, lasst ihn jetzt irgendwie so ein bisschen den, den Manager spielen hier von Sting und lasst ihn da mal irgendwie vielleicht eingreifen, irgendwie immer, mal aber es ist eigentlich auch nicht Sting Ding nee. also mit verbotenen Objekten und sowas. Aber ähm, aber bitte kein, Mel ich möchte auch nicht Sting Ding und Ric Flair zusammen <lacht> im Ring sehen. Das Beste, was passieren kann, in Anführungszeichen, ist doch, dass der einfach im Ring stirbt. Und oh. also ähm, das das will man doch nur wirklich nicht. Also das Risiko würde ich doch als als Promoter auch niemals eingehen. Auf gar keinen Fall. Also Ric Flair der ist doch, doch bei seinem letzten Match bei seinem bei seinem Der letzten ist auch, Match ist er ja, ja tatsächlich im Ring eingeschlafen. Ja, was ist mit dem los? Nee, mach doch bitte äh, Stingers
1: letzte, letztes Match. Mach es doch von mir aus gegen äh, Darby Allen hier. Äh, warum denn nicht? Und lass Darby Allen von mir aus auch gewinnen. so ne? Und danach noch irgendwie so eine emotionale Umarmung und alles ist gut. Ja. Da brauche ich keinen Flair dabei.
0: Naja, schauen wir mal. Das Wochenende bringt uns jetzt erstmal WWE-Action in Saudi-Arabien. Da darf man äh, gespannt sein. Wie gesagt, am Samstag. Denkt dran, ab 18 Uhr, wenn ich den äh, Zeitplan äh, richtig auf dem Schirm habe. Ab 18 Uhr die Kickoff-Show deutscher Zeit, ab 19 Uhr dann die Main Show, dementsprechend endet das Tippspiel, oder Tippabgabeschluss, Samstag, 17 .59 Uhr, 59. Tippspiel wird heute, übrigens spätestens morgen im Laufe des Freitags, dann auch äh, online gehen. Und was auch bald online geht, das hat Toni Kahn angekündigt, ist der Vorverkauf für All-In im nächsten Jahr. Können wir vorstellen, Toni Kahn, der war auch ein bisschen überrascht, dass die WWE jetzt hier einen Pay-Per-View in Deutschland ankündigt. Natürlich eine kleine Halle, ne, Bash in Berlin, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, 13.000 18.000 Leute, die da vielleicht dann reingehen, das ist natürlich nicht wirklich eine Konkurrenz. Aber der eine oder andere wird dann vielleicht auch sagen so, oh, mache ich jetzt beides, mache ich eins, mache ich nur das. Dementsprechend Tony schon mal auf Nummer sicher gegangen und sein Big Announcement für Dynamite, das war eben der Vorverkauf. Der wird starten offiziell am 1. Dezember, Freitag der 1. Dezember. Man kann sich aber aktuell schon registrieren und zwar unter ticketmaster.co.uk slash 2024. Ich weiß nicht, ob die Nachfrage einfach so groß ist. Bei mir hat die Seite mega lange gebraucht, um zu laden überhaupt. Da gibt ihr eine Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse ein und kriegt dann eben rechtzeitig euren Presale-Code. Und das Ganze, der Presale startet dann am Montag, den 27. November. Also ist noch reichlich Zeit. Und da bin ich mal sehr gespannt. Nico, 35 verkaufte Tickets gilt es zu schlagen. Das könnte natürlich gelingen, ne? gerade jetzt, weil er so
1: früh mit den Ticketverkäufen beginnt. Viele Leute waren letztes Mal da und waren begeistert, viele haben es noch nicht geschafft und denken sich jetzt, okay scheiße, da das will ich auch hin. Also kann mir schon vorstellen, dass er da so ein bisschen rüberkommt über die 81, 82.000
0: ja, ich habe vorhin auch mal im ähm, im Bus auf dem Weg hierhin überlegt, was man so machen könnte. Und AEW immer ein bisschen geplagt, natürlich auch von Verletzungen, aber wenn du mal davon ausgehst, was man machen könnte, ne, man könnte natürlich dann, bis dahin sollte er fit sein, wenn es nicht eh ein Engel war, ne? Adam Cole gegen MJF, ne, dann wirklich diesmal hier gegen Face äh, das große, große Match machen, in dem Main-Event packen. Du könntest theoretisch, ne, Kenny Omega gegen Will Osprey das finale Match da machen. Du könntest. Soll ja Brian Danielsons äh, letztes Match sein, was er als Fulltime-Wrestler bestreitet. Ne, Du könntest da das dritte, wäre es dann ja wahrscheinlich, ne, dritte Match zwischen Daniel Bryan und Okada zeigen. Also von den von den, von den den Dream-Matches her, die bei AEW noch offen sind, hat man, glaube ich, hier eine große Kiste, wo Tony Khan reingreifen kann. Aber ne, wie die letzten Jahre auch oft, dann kamen doch immer mal Verletzungen dann dazwischen. Und ich bin sehr gespannt, was man ja für dieses Jahr so ein bisschen, was viele Leute ähm, B bemängelt haben, war ja, dass die Leute gesagt haben, okay, die Card die war zu kurzfristig. ne? Aber dementsprechend bin ich gespannt, ob man das irgendwie vielleicht für nächstes Jahr dann, weil viele Leute, ich glaube auch aus den USA zum Beispiel, gerne dahin fliegen würden. Aber die würden jetzt natürlich zum Beispiel nicht für äh, Sanada gegen Naito, äh, ne? grob gesagt, dann dann nach London fliegen und sowas. Ne? Also ich weiß nicht, ob man tatsächlich da eine Möglichkeit findet, wirklich so ein, so ein Main Event. Jetzt äh, schon was announcen. Was? Ja, da, da, ja, das wäre jetzt geht noch, natürlich ein auch nicht nicht, früh, ja. noch ein bisschen arg ja. früh. Noch ein bisschen arg früh, aber irgendwie, dass man schon mal drei Monate vor Vorher irgendwie ich bin sehr gespannt wie toni das machen wird. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, so viel kann ich glaube ich aus unserer Erfahrung auch sagen. Jeder, der dabei war, hatte super viel Spaß. Das war ein super toller Event. Ähm, London ja so, so immer eine Reise wert. Und ich hatte gestern noch mal nach Hotels, geguckt oder heute Morgen, als die News dann kam, habe ich noch mal nach Hotels geguckt. Und da war ich schon sehr froh, dass ich ja direkt quasi, als wir aus dem Stadion rausgegangen sind, schon mal direkt ein Hotel mit diversen Zimmern gesichert habe. Äh, denn, so viel kann <lacht> ich jetzt schon sagen, äh, die Hotels sind jetzt natürlich nicht unbezahlbar, aber ähm, wir haben auf jeden Fall einen guten Preis äh, geschossen. Und äh, Diesmal auch nicht über TUI gebucht, denn das an dieser Stelle, TUI schuldet mir immer noch knapp 2000 Euro. Ach, aber kommen. sie haben sich auch seit einem Monat nicht gemeldet. Ist das bitte, also, ist das arm. Ja, ist das ja, arm? Das also irgendwann werden wir nach Hannover fahren und einfach die TUI-Zentrale, ich darf jetzt hier nicht sagen, niederbrennen. Von daher würde ich sagen, wir werden einfach eine kleine Protestaktion. Das davor. werden wir machen. Vielleicht einen, einen Sitzstreik oder einen Nacktstreik, äh, wenn wir <lacht> mal gucken. Also uncool. wenn ihr jemand jemand kennt, der bei TUI arbeitet oder sowas, ähm, schreibt mir meine E-Mail: dennis reds.de. Das Problem ist, man kann auch, also man kann anrufen, aber ähm, für diese während der Reise waren die alle super nett, hat auch alles gut geklappt. Es gibt ein Team, was dich quasi betreut während der Reise. Und dann aber nach der Reise wird es an ein anderes an eine andere Abteilung übergeben und mit denen kannst du nicht telefonieren. <lacht> die, die, überhaupt die Antworten Bock, jetzt ne? auch nicht mehr. Ähm, <lacht> und dementsprechend, also wenn ihr vielleicht bei TUI arbeitet oder sagt, oh meine Tante arbeitet bei TUI. Ähm, die schulden mir knapp 2000 Euro. Das ist auch alles gut, haben die auch schon bestätigt, dass sie es mir eigentlich überweisen wollen und sowas alles. Aber jetzt höre ich seit einem Monat nichts mehr und das Geld ist überraschenderweise nicht da. Also wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, Dennis at dennis.reds.de, äh, gibt ein großes Bier, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ausgegeben. Ähm, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und damit, Nico, sind wir auch für diese Woche durch. Wir sind durch. Ich werde mir jetzt sowas von heftig eine Spezie aufreißen auf dem
1: Balkon. Alter Schwede, ey. Ich habe vielleicht einen Durst, ne? Es ist ein Speziebrand. Es ist ein reiner Speziebrand auch, ne, muss ich sagen. Äh, ich freue mich natürlich auch auf morgen, Dennis. Äh, morgen Abend werden wir beide wieder gemeinsam das ein oder andere Hopfengetränk zu uns nehmen. Und ähm, dann äh, freue ich mich auf den anstehenden pay per view den man live schauen kann, abends ab 19 Uhr. Ähm, also alles gut soweit. Ähm, ich denke, wir haben alles beredet, was wir bereden wollten und können uns an dieser Stelle theoretisch verabschieden.
0: Ich denke auch. In sind Sinne wieder durch von heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag Tschüss. Bis dann.
1: Lasst es derbst krachen. Bam. Zipp.